0: Bom dia a todos, bom dia aos presentes e bom dia a você que nos assiste pelo YouTube, você que nos assiste pelo Facebook, Deus abençoe sua vida, é, que bom que você está aí para pensar um pouco e refletir sobre a palavra do Senhor nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor, deixa eu preparar o material. É... muito bem, nós vamos pensar um pouco hoje sobre o cuidado, e o cuidado de que nós devemos ter com as outras pessoas, não o cuidado de Deus com a nossa vida, mas o cuidado que Deus quer que nós tenhamos com a vida do outro, porque o cuidado de Deus se manifesta na vida do outro através do nosso cuidado, Deus aquela pessoa está com fome, envia alguém, não, não envia ninguém, não, vai eu mesmo, então assim, a, se alguém precisa de ajuda, e se alguém precisa de cuidado, eu é que posso fazer, às vezes a gente ora e espera, mas muitas vezes nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar alguém, ou para cuidar de alguém, ou para auxiliar alguém, Deus nos enviou para isso, Deus não vai descer do céu, para trazer uma cesta básica, ou dar uma ajuda, ou um suporte. Muitas vezes, e a maioria das vezes, Deus quer que nós façamos isso. Porque nós é que somos as cartas vivas. Obrigado, Tiago. E por falar em Tiago, <risos> abre a sua Bíblia no livro de Tiago. <risos> Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler só o primeiro versículo. Abra ou acesse a sua Bíblia. Tiago, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. É, Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Até aí. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória em acepção de pessoas O que o Tiago está falando aqui É que havia uma separação que as pessoas faziam Entre as pessoas E eu sempre gosto de ler Nas nossas revistinhas Os alvos da lição Acho que eles são importantes E um primeiro alvo é sempre saber, sentir e agir No saber, nós precisamos assim ó, Conscientizar da necessidade que as pessoas têm De ser amadas Ouvidas, toleradas e ajudadas o conscientizar-se é para nós. Eu é que preciso tomar consciência de que as pessoas precisam de ajuda. É claro que nós sabemos que as pessoas precisam de ajuda, que a pessoa é do nosso lado, que alguém precisa de uma mão, isso é muito óbvio para nós. A necessidade, ela está escancarada. Aonde é que você for? Se você for na feira agora, você vai ver a necessidade das pessoas. Se você for na igreja, no seu trabalho, às vezes dentro da sua casa, no quarto do lado na cama debaixo da beliche, a necessidade das pessoas ela está estampada aonde quer que a gente vá. O problema não é a necessidade. O problema é eu tomar consciência que as pessoas têm necessidade e que eu preciso fazer alguma coisa. Essa palavra, você que está me assistindo e nós que estamos aqui no templo, ela vai resolver muito pouco, ela vai adiantar muito pouco se você não tomar iniciativa de fazer alguma coisa, de se mover, de sair do seu lugar, Gálatas 9:6 diz que aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas daquele que o instrui. Então, assim, ó, nós precisamos entender primeiro que as pessoas têm necessidades e que eu preciso fazer alguma coisa. Nós precisamos sentir, sentir a necessidade de autoavaliação em relação às palavras de Tiago e não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Então, quando Tiago fala, não faça acepção de pessoas, é para mim que ele está dizendo. E é eu que preciso avaliar Ou me avaliar Ou autoavaliar Ou refletir sobre essa questão Eu, enquanto cristão Eu, enquanto servo do Senhor Eu tenho colaborado com as pessoas? Eu tenho ajudado as pessoas? Em qual sentido? Nós vamos ver vários sentidos aqui Ao longo do estudo Mas eu preciso, à luz da palavra do Senhor olhar assim: Eu, enquanto servo do Senhor Tenho feito a minha parte? Tenho entendido isso? Ou isso é daquele, um daqueles textos que eu põe de lado ali na gaveta ou no bolso e faço assim, depois eu penso sobre isso e sigo a vida e não penso nada? Então, são coisas para a gente poder pensar. E, em último lugar, do saber sentir e agir, cultivar a prática do cuidado mútuo. O cuidado é uma coisa que a gente exerce dia a dia, dia a dia, até virar hábito. É, na nossa palavra de introdução aqui, Está dizendo assim que é bom a gente pertencer à família de Deus, que é uma grande família. Assim como a família de Deus é grande, nós todos nós temos famílias naturais. E que nas famílias naturais existem integrantes bem diferentes. Existem hábitos, tendências, predileções, ideias e pontos de vista muito diferentes. Porém, não é por causa disso que podemos fazer distinção das pessoas. Nós gostamos de receber demonstrações de amor, encorajamento quando estamos fracos e com medo, perdão quando erramos, apoio quando estamos desamparados e necessitados. Então, Deus deseja que tenhamos um bom relacionamento com as pessoas que vivamos em harmonia. Alguns cuidados que devemos tomar a fim de procurar, é, procurar a cumprir a orientação de Jesus. Aquilo que os homens querem que vocês que vos façam, Passais vós também Então assim, nós estamos Em uma comunidade Ou até na nossa família E tem muita gente diferente Aliás, a maioria é diferente Difícil é achar alguém igual a você E nós temos assim A tendência de procurar pessoas igual a nós Nós queremos gente igual a nós É por isso que no seu WhatsApp Você tem um negócio lá que chama Grupo Você não tem um grupo no WhatsApp? Pelo menos um grupo no WhatsApp você tem você tem o um grupo, tem grupo de tudo que é jeito, tem o um grupo da igreja, nós temos o um grupo da supervisão, tem o um grupo dos caras, eu descobri essa semana, que tem um grupo do povo que é, com, compra carne. Então assim, os caras postam as carnes lá, de e todo tipo, e tem um grupo que fica comprando carne. Tem gente que posta é, coisa de ferramenta, tem grupo de serviço, tem profissionais alfenas, você tem grupo de amigo, nós aqui na igreja temos quadrilha da fumaça, tá eu, Tiago e mais uma turma, tem tempo né, não conversa? Para que, que é o grupo? Porque o grupo é um lugar muito seguro que eu estou. Porque lá todo mundo pensa igual. Eu, ou pelo menos, parecido. Nós temos alguma coisa em comum e nós vamos caminhando para os grupos naturalmente. Por quê? Porque fora do grupo tem gente que pensa diferente. Fora do grupo tem pessoas diferentes. Esse ano, esse ano não, né? Todos os anos, nós temos o Natal. Muitas vezes se reúne com a família e chama, e tem as pessoas que você não quer chamar, ou tem as pessoas que você vai falar assim, nós vamos chamar por educação, mas que pessoa difícil, tem gente que gosta de muito barulho, eu, e tem gente que gosta de ficar quietinho, tem gente de todo jeito, eu acho legal o pastor Cláudio Duarte quando ele fala sobre os dispersivos e os aglutinados, você já deve ter visto ele falar isso, vou só relembrar, ele fala que tem um povo que são os dispersivos, o dispersivo gosta de ficar no canto, ele prefere ficar em silêncio, ele é mais na dele, é mais tranquilo, fala baixo. Você quase nem nota que ele tá no ambiente. Usa aglutinado é aquela turma que entra fazendo barulho, como é que vai? Tudo bem? E tal. O dispersivo não aguenta ficar perto do aglutinados. Porque você vai no restaurante, o dispersivo senta lá no fundo. Se eu chegar aqui, a câmera pega aqui, só para saber. Não? Até onde eu posso ir? Até aqui? Até aqui pode. Então, é porque aí eu vou andando, né? O, o, o dispersivo, ele senta lá no fundo do restaurante, aí não chama o garçom, ele levanta a mão. Assim. O garçom passa, está quietinho. Os agrutinados já chegam metendo a mão na mesa, aí pega a cadeira para arrastar. Vamos sentar todo mundo aqui. Arrasta a cadeira. atrás traz a Coca-Cola de dois lindos. É uma bagunça. O dispersivo vai e fala assim, meu Deus do céu. Entrou os bárbaros aqui. E os agrutinados dão o dispersivo e assim, gente, como é que é triste a vida é rapaz. Todos eles são felizes, mas são diferentes. Nós temos muitas diferenças. E eu tenho cinco coisas para a gente pensar sobre isso, que são interessantes. Nós precisamos ter cuidado na tolerância, na aceitação, na solidariedade, na oração e no amor E a primeira coisa que nós precisamos ter cuidado é na tolerância Nós somos por natureza intolerantes Na juventude, é, mais ainda que Nós estamos lá na descoberta, a testosterona está em alta, os hormônios, estão estamos acelerados Porém, se olharmos para Romanos 14 Somos advertidos que precisamos acolher os mais fracos Porque também temos os nossos momentos de fraqueza Romanos 14, a partir do versículo 8, ele fala assim, ó. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Tu, por que julga o teu irmão? E tu, por que condena o outro? Porque todos nós, ou todo joelho, se dobrará diante de Cristo. Aqui está falando sobre tolerância. Nós precisamos aprender a tolerar, porque tem muita gente diferente de nós. Tem gente que pensa diferente. Tem gente que é diferente. E nós somos intolerantes. Nós não aceitamos quem pensa diferente. Um dia o pastor estava pregando aqui e falou assim: Você fala muito do espírita, e você quer falar para ele, pregar, mas você já ouviu o que ele tem para falar? Isso me trouxe uma reflexão. Nós. Que deten somos os detentores da verdade Nós não queremos ouvir o que o outro tem para dizer Nós não queremos ouvir o motivo do outro, a razão do outro Porque ele é diferente Porque ele é alto, porque ele é baixo Porque ele veste só de preto Porque ele veste só de branco Porque pinta o cabelo de outra cor E nós somos intolerantes porque fugiu daquilo que é o padrão Que eu acho que é diferente E a intolerância está dentro de nós E nós queremos aceitar só quem é do padrão Sabe o que a intolerância fez com a humanidade? Um dos maiores massacres da humanidade. A intolerância, quando eu acabei de ler um livro do Victor Frank, que fala do holocausto e ele foi prisioneiro ali, e conta barbaridades que aconteciam. Intolerância. Eu não aceito que você é diferente. E nós precisamos entender que tem pessoas que pensam diferente de nós e que maturidade é andar junto com pessoas que pensam diferente mas que caminham. O texto de Romanos, é, capítulo 14, se você começar ele desde o primeiro versículo, ele vai dizer assim, ó, um come e dá glória, outro não come e dá glória. Um faz diferenças de dias, o outro não faz diferença de dias, e ele também glorifica. Nós nunca vamos conseguir ser igual, iguais a todo mundo. E ninguém vai fazer, conseguir fazer nós temos tudo a mesma coisa. Tem gente que gosta de comer bastante. Tem gente que não gosta de comer nada. Tem gente que come carne. Tem gente que come só salada. E o que come carne, olha para o come salada e fala assim, não é quem come carne. E o vegetariano olha para o come carne e fala assim, gente, que absurdo. E nós estamos separando as pessoas e intolerantes. Vou te dar um exemplo. Está trabalhando comigo agora, a esposa do, do Elton, que é meu sócio No escritório de engenharia Ela é testemunho de Jeová E ela é um excelente profissional Ela trabalha muito bem E eu recebi uma cartinha Das testemunhas de Jeová E eles sempre mandam cartas Ou fazem ligações E mandam sobre uma, uma opinião deles Sobre alguma coisa E eu perguntei para ela O que, que você acha sobre isso aqui? Eu queria confrontar queria saber a opinião Ó oh, Magno nós queremos assim, 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 eu acho isso, 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 dessa, dessa forma, assim, assim, assim. Você concorda? Não. Mas entendi o que você está fazendo, entendi a sua postura. Nós não precisamos brigar, mas nós não podemos andar junto? Nós achamos que só porque a pessoa não concorda com nós, nós não precisamos andar junto, andar em sintonia. Tem coisas que você não vai concordar, tem coisas que são diferentes, tem coisas que vão ser outras ideias. Mas nós precisamos aprender a ser tolerante Com as pessoas Porque senão fica muito difícil caminhar Se você não for tolerante Fica muito difícil você conviver Sabe aonde? O seu trabalho O seu trabalho Tem um amigo meu que me disse Mag, Eu sento na minha mesa que é pequenininha assim, ó, E tem um espacinho E toda hora a moça que senta na outra mesa lá, Ela passa por mim assim ó, Bate na minha perna e vai lá encher E bebe um copo d'água e volta Por que ela não pega uma garrafa d'água? falou para mim, ah, não sei. Às vezes ela não tem, às vezes ela não quer, às vezes quer tomar água gelada. E nós somos intolerantes com poucas coisas. Eu quando estava desenhando, gostávamos de desenhar. O meu irmão Gabriel chegava na minha frente e ficava assim: "Quer acabar com a minha vida, que barulho? Eu não dou conta desses barulhinhos. Mas tem gente que faz automático. Nós precisamos aprender a ser tolerantes com as pessoas." Precisamos aprender esse torante com o defeito das pessoas Tem gente que fala demais Tem gente que fala de menos Tem gente que é bravo Fala alto Tem gente que não toma atitude nenhuma Nós todos somos diferentes Mas o Senhor nos uniu Em uma fé. E nós precisamos aprender a conviver com aquele que é diferente É um tema polêmico E é difícil falar Mas e o homossexual? Ah, eu não concordo com o homossexualismo Tudo bem você já conversou com algum homossexual? Isso é uma questão muito séria, e na faculdade eu falei muito sobre isso, muito, muito, muito sobre isso. Porque na faculdade tinha muitos, tinha uns que rejeitavam, outros que conversavam. E aí, num dia, numa conversa, que tinha várias pessoas e um homossexual, eu falei assim, é só sobre o homossexualismo que tem que conversar? Você é homossexual, mas você não sabe falar de história? Não conseguiu falar sobre política? Quais são as suas opiniões sobre outras coisas? Tem mais coisa. Nós não concordamos com isso aqui. Mas e o que a gente concorda? Podemos falar sobre o que a gente concorda? Ou a sua opinião sobre outras coisas? Só que nós pegamos um ponto das pessoas e rejeitamos todo o resto. Nós pegamos um defeito das pessoas e não queremos ouvir nada mais. Nós pegamos uma falha das pessoas e todo o resto não presta. Todo o resto não vale. A mensagem do Senhor é assim, ó, Aprenda a ser tolerante. De repente, se você escavar bastante o coração daquela pessoa, tem um tesouro lá. Tem alguma coisa preciosa. A primeira impressão é a que fica. Nem sempre a primeira impressão é a que fica. Dá uma oportunidade para a pessoa causar uma segunda boa impressão. Seja tolerante. Segundo, cuidado na aceitação. E aí, assim, ó, observamos que quando chega na igreja um rapaz ou uma moça bonitos, se chegaram para dar, logo as pessoas chegam para dar boa-vinda. Quem tiver de carro do ano, for formado, tiver um ótimo emprego, a aceitação é melhor ainda. Mas quando chega alguém sem tais qualidades, não nos empenhamos numa boa recepção. Devemos acolher de igual modo todos que chegarem e todos que chegarem a conviver conosco. Aqui está falando para não fazer acepção de pessoas. Porque o ser humano, naturalmente, está acontecendo, é Jesus que está falando isso lá atrás. Mas você aprendeu a separar as pessoas desde que você era criança. Você vai no primeiro ano, você está do pré para o primeiro ano, você já tem os coleguinha. E eu sei quantas vezes você, você era criança falou isso aí. Pega na mão da coleguinha e fala assim: vamos brincar para lá. E separa o coleguinha. Às vezes porque é gordinho, às vezes porque é magrinho, às vezes porque é negro. Às vezes porque não tem um tênis direito. E nós começamos a separar as pessoas. E o exemplo aqui do nosso estudo fala sobre nós aceitarmos mais aqueles que aparentemente são mais abastados e rejeitarmos aqueles que têm menos capacidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes nós rejeitamos aqueles que têm, que têm uma posição maior, que têm um patrimônio maior, que têm uma condição melhor, e nós ficamos fazendo um grupinho e separamos as pessoas, e separamos quem a gente quer e quem a gente não quer, separamos quem estudou, quem não estudou, separamos quem tem um carro, quem anda a pé, começamos a fazer divisão de quem é que a gente quer perto da gente, o, tem um poeta brasileiro, que chama Braulio Bessa, e num poema dele sobre amor, ele fala assim, ó, nós precisamos aprender a amar, inclusive diferente... Por que graça teria amar uma cópia da gente? Então assim, nós precisamos aprender a não fazer acepção das pessoas e a amar todas elas igualmente. Não separar por cor, por raça, por religião, mas tratar todas com amor. É, eu fico vendo isso. Você separa as pessoas, naturalmente no seu ambiente de trabalho, na igreja. Ó, oh, aquela lá é da turma do louvor aquele pessoal lá, é da turma que prega, lá no seu trabalho, às vezes você já é o cara que já sabe tudo, e tem o que está aprendendo, e você não quer ficar com ele o que está aprendendo, as mulheres, mulheres, vocês estão me ouvindo, cuidado com isso, tá duas mulheres conversando, duas mulheres conversando, aí chega a terceira, que vem vindo, Aí, quando ela vem vindo, as duas que estão lá conversando, falam assim, nossa, como é que você tá linda, que cabelo maravilhoso, que roupa. Olha, menina, emagreceu, que unha maravilhosa. Aqui, você tá lindona, perfeita. Olha que, que cabelo. Beijo, tchau, querida. Virou a esquina, nossa, que horrorosa. Viu aquele cabelo, ceboso, nem a unha vai direito. Que roupa ridícula. Nós estamos... Nós ficamos naturalmente separando as pessoas que a gente quer e que a gente não quer Naturalmente, a gente nem está vendo o que está fazendo E nós estamos escolhendo as pessoas e separando Para essa aqui eu posso falar, para aquela eu não posso falar Eu tenho meu patrão, eu não vou falar de Jesus para ele Porque, né, afinal de contas, ele vai aceitar Jesus E nós ficamos escolhendo Muitas vezes para quem nós vamos levar a palavra Nós ficamos escolhendo para quem nós vamos levar a ajuda E ficamos excluindo as pessoas da nossa vida Você já se sentiu desprezado? Você já foi desprezado alguma vez na sua vida? Já pensou nisso? Porque assim, eu estou falando para você, não faça recepção de pessoas Não despreze as pessoas Todo mundo é igual Mas você já teve do outro lado, do lado de lá Em que você foi desprezado? Em que você não foi aceito? Que você é, não abriram as portas para você Porque olharam para você e criaram uma ideia sem te conhecer? Você já teve do lado de lá? Eu já tive algumas vezes eu morava no Pinheirinho, e todo mundo do Pinheirinho joga bola, todo mundo, é incrível, os meninos nascem e já jogam bola, e eu sempre fui ruim de futebol, mas eu queria entrar na turma, mas eu não conseguia entrar na turma, porque era ruim de bola, canhoto e ruim, deixa eu jogar, aí todo mundo ia escolher, né, quem já participou do, do jogo, todo mundo tirava, assim, aí eu escolhi um, escolhi a outra, quem que sobrava? Era eu que sobrava, por quê? Porque eu era ruim, na faculdade, o grupo dos inteligentes não queria colocar eu, porque eu era o grupo dos esforçados, eu não era inteligente. Ah, isso é bobeira. Não, não é, é desprezo. Você se sente desprezado, você se sente deixar de lado. Você não foi convidado. Na, nesse Natal, em algum lugar, vamos fazer uma reunião em que você, se, você não iria. Mas você não foi convidado, dói no seu coração. Você já se sentiu desprezado? Em algum momento por alguém, por uma pessoa, rejeitado? Se coloque no lugar. Vou falar para você quem que se sentiu assim. Jesus se sentiu assim. Isaías diz que ele era desprezado. O mais rejeitado dentre os homens. Homem de dores, sabe o que é padecer? Diz que ele fez poucos milagres em Nazaré. Por quê? Não é esse o Nazareno, filho do carpinteiro? Jesus se sentiu rejeitado. Se sentiu desprezado. Ele foi dessa maneira. Quando em Lucas capítulo 5... Ele chega para Pedro e fala assim, ó, põe o barco para lá que eu vou sentar. Pedro não desprezou o Senhor Jesus. Mas ele não era o Senhor Jesus para Pedro naquela hora. Ele ainda era o filho do carpinteiro. Mas Pedro não desprezou o Senhor Jesus ele entrou no barco. Daquela situação, Pedro no final está agachado dizendo, arreda de mim porque sou pecador. Aparta de mim porque ele reconheceu que ele era o mestre excelente porque não rejeitou, nós não devemos fazer separação das pessoas, escute todas as pessoas, fale com as pessoas, não cria um estereótipo, porque tem, ou porque não tem, ou porque você acha que tem, ou porque você acha que não tem, porque também você pode ser desprezado, e o Senhor falou para abraçarmos a todos, dar ouvidos e dar atenção, se você começa a desprezar e rejeitar Você perdeu uma grande oportunidade De provavelmente falar do amor de Jesus Ou de mostrar que você é diferente De mostrar que você tem Jesus no coração E para você todo mundo é igual Uma vez eu tava na, na, na rodoviária E eu tava evangelizando um senhor Eu não fui na rodoviária para evangelizar Eu fui lá para cortar o cabelo Do lado do, do nosso irmão Carlos Tem o pastor Antônio lá e eu fui lá cortar o cabelo Mas um senhor sentou e começou a conversar comigo e eu comecei a conversar com ele, e falar da palavra, e abriu a oportunidade, eu falei do evangelho, e ele chorou e falou assim, que beleza, um jovem, na época eu era jovem, mais jovem do que hoje, que beleza um jovem conversando comigo, eu quero muito parar de fumar, eu não acredito nesse Deus que você está falando, mas você está falando tanto legal comigo aqui, gostei disso daqui, e ele chorou, me abraçou, nunca mais vi na vida, Nunca mais, não sei se a palavra vingou no coração dele, mas naquele momento, eu falei para cortar o cabelo, que eu vou conversar com ele, mais velho, vai falar que antigamente é que era bom. Mas não tinha essa separação no meu coração. E Deus abriu oportunidade para eu falar do amor dele para alguém. Terceiro, cuidado na solidariedade. E isso fica muito claro em Atos 4, 34. Nós precisamos ser solidários. Você sabe que nós precisamos ser solidários. Você sabe que nós precisamos repartir. Mas nós temos repartido. E no estudo aqui, ele vai fala sobre a fome. Sobre a gente levar uma cesta, a gente levar um alimento. Nós dar o básico. Mas pensa comigo. Pensa comigo. Tem mais coisas que as pessoas precisam. As pessoas precisam de atenção. As pessoas precisam de tempo. Do seu tempo. Da sua profissão. Você já abençoou as pessoas com a sua profissão? De graça Tem gente que não sabe fazer um cadastro no banco Precisa Ser orientado juridicamente por um advogado Que poderia ser um advogado cristão Que não vai cobrar nada Um dia me chamaram lá na, no, 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 me, chamam obra, me chamaram para a obra E me chamaram para uma obra e falaram assim Tem um casal que é avô De um tecladista da igreja Falou o um nome que eu não lembro E, e quer um, um engenheiro Você pode ir? Posso Vou lá Tiago, até que horas? Posso, vou lá Cheguei lá, era um casal de senhor Está trincando aqui, ó, está trincando lá Nós queríamos colocar um telhado Aí eu olhei, fiquei umas duas horas lá Simpatizei com o casal, subi no telhado Viu o que tinha que fazer Orientei, faz aqui, faz lá No final, o senhor falou comigo, não é para cobrar Não cobra se Deus não tivesse falado comigo que não era para cobrar... Mesmo assim eu não ia cobrar... Porque eu gostei demais do casal... Aí ele falou assim... Quanto que é? Sua hora? Eu falei... Não vou cobrar não... Fica na paz... Fica na benção." Não... Imagina... Pelo amor de Deus... Você veio aqui... Não... Não vou cobrar não... E saí de lá feliz... Por quê? Eu precisava abençoar alguém com o meu trabalho... Você já pensou em abençoar alguém com o seu trabalho? Já pensou em carpir um terreno? Fazer a faxina para alguém que está doente... Nós pensamos que abençoar as pessoas é só abrir a Bíblia, fazer uma oração, e isso também é abençoa as pessoas. Mas já pensou em abençoar as pessoas com o que você tem? Com o que Deus te deu? Com o seu trabalho? Eu participava de uma igreja, tinha uma equipe de louvor que fazia serenata. No dia do aniversário, o melhor dia da minha vida. Tá dormindo, era 19 de novembro de um domingo, de repente eu escuto um violão e uma voz suave. Fizeram uma serenata para mim para dar um feliz aniversário. Ah, o que, que é isso? chorei lágrimas grossas abençoe as pessoas e seja solidário com o que Deus te deu tem gente que tem dificuldade no caixa do banco tem gente que tem dificuldade de fazer um cadastro online quem é mais novo tem mais facilidade com os recursos tecnológicos ajude as pessoas seja solidário não só com a cesta básica que a igreja tem distribuído bastante cesta básica com isso também, com alimento que quem já passou fome sabe como é que é nós já recebemos lá em casa cesta básica, dificuldade nós passamos. O patrão do Gabriel uma vez deu cesta básica para nós. O Gabriel trabalhava na padaria, nós estávamos passando dificuldade mesmo. Precisava daquilo. Minha mãe não tinha condição, meu pai estava trabalhando fora e não estava dando certo. E nós recebemos. Quem, quem precisa, não estou falando quem aproveita disso, mas quem precisa de verdade, seja generoso e leve isso daí para as pessoas. Atos capítulo 4: o pessoal repartia, vendeu as propriedades, levou para a igreja e repartia para todo mundo, ficou de exemplo, mas não é só isso, tem mais coisa, você pode ajudar as pessoas com o seu tempo, com o seu trabalho, com o seu favor, Deus te deu um carro, quer que eu te leve no hospital, quer que eu te leve para algum lugar, abençoa as pessoas com o que você tem na mão, o que você tem aí, o que eu tenho na mão, o menino que tinha lá os peixinhos, pão da multiplicação, ele deu o que tinha na mão, Deus não precisa de coisas extraordinárias Para fazer um milagre na vida das pessoas Ele precisa do que você tem na mão Mag, eu não tenho nada na mão Mas tem na cabeça Você tem uma ideia, você tem uma opinião Você tem um plano, você pode ajudar as pessoas Com um conselho Solidariedade O que nós estamos fazendo, e essa pandemia causou nisso aqui É um egoísmo enorme Não, agora eu vou ficar só em casa Ou eu vou do trabalho para casa Eu não falo com ninguém Eu vou me excluindo, eu vou me fechando e eu vou fechando o olho para a necessidade do outro, que afinal de contas eu não estou vendo, e se eu não estou vendo o ser humano tem a falsa ideia de que não está acontecendo eu não estou vendo mesmo essa pandemia coloberou para isso eu não estou vendo a necessidade eu não estou vendo a pessoa passar fome do meu lado eu nem sei como é que está o meu vizinho de vez em quando, não precisa ir longe vai lá no teu vizinho legal aí, tudo bem ele vai até estranhar, mas, não, tudo bem Precisou de alguma coisa? Ó. Só chamar lá, viu? No dia que você viajar, avisa, a gente vigia a casa Estamos junto aí, viu? Precisou de alguma coisa? Às vezes a pessoa nunca vai te chamar, mas ela vai falar assim Rapaz, lá é diferente, viu? Ofereceu ajuda É os crentes, né? Isso é coisa dos crentes, os crentes é que faz essas coisas É os crentes mesmo que fazem essas coisas Porque amar as pessoas e cuidar Não é só vir aqui e falar Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo Amar as pessoas e cuidar é gastar o meu tempo os meus recursos com o próximo. Quarto, cuidado na oração. Em Tiago 5,16, encontramos uma ordem para orar uns pelos outros. Quando oramos por um irmão, nosso relacionamento com ele cresce em qualidade. O melhor que podemos fazer pelos irmãos é orar por ele. Em João 17, Jesus orou pela igreja e orou por nós. Pergunto para você. Você tem orado pelos outros? Mais que isso Você tem orado com os outros? Não, eu estou orando na minha casa intercedendo Não, mas você orou com o um irmão Olhando nele assim, no olho Nós precisamos aprender a orar pelas pessoas Interceder, colocar necessidade Falar para a pessoa ó, Você está com esse problema? Eu estou orando por isso, viu? Estou pedindo a Deus, estou orando por isso Crie uma densidade uma importância na pessoa Cria uma densidade Eu estou orando por esse assunto Eu estou orando por isso nós precisamos orar pelas pessoas, estender a mão e falar assim, posso fazer uma oração para você? Essa semana que passou, senti muito forte no meu coração de fazer um devocional com meus meninos que trabalham comigo lá, 30 camarada trabalhando comigo. Todo mundo quer aumento, não tem condição de dar aumento para todo mundo? Resolvi fazer um devocional, o Senhor colocou no meu coração, achei que aquilo era de verdade. Juntei todo mundo, nós fazemos sempre devocional. Li o Salmo primeiro, falei assim, vamos orar que nós temos dois problemas aqui. Primeiro, todo mundo precisa de aumento. E eu não posso dar, então eu sei quem pode fazer o seu dinheiro multiplicar. Eu conheço uma pessoa que pode fazer o seu dinheiro render na sua carteira. Jesus, eu vou orar para Deus multiplicar os seus recursos. Segundo, nós temos um irmão aqui que está com uma pedra no rim... Está inchando os dois rins dele, está para perder o rino. Vamos orar a Deus pelo milagre. Juntou todo mundo, pegou na mão, e eu falei: Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor aumente os recursos de todo mundo aqui, porque aqui tem pai de família, precisa sustentar a sua casa. E nós oramos, tivemos um momento lá de meia hora de oração. Nós precisamos aprender a orar. No final, uns falam assim, ó. outros não falam nada, não tem problema, a gente precisa cuidar das pessoas em oração nós vamos orar para o Tiago que vai assumir o ministério, importantíssimo, uma coisa é você ficar aqui auxiliando, outra coisa é você dar a cara a tapa e ficar na frente, é ou não é diferente? É muito diferente, já orou você que está aí me escutando, que está na sua casa, já orou pelo irmão Tiago que vai assumir o ministério, olha que importante, olha que sério, já orou pelos irmãos, pelos pastores, pelo pastor Platini que vai embora, nós precisamos aprender a orar pelas pessoas. Sentei com um menino que foi, pediu demissão e foi embora para trabalhar em outro lugar. E ele cristão. E nós falando a palavra de Deus, falei assim, vale uma oração? Eu vou vale. Então fecha o olho aí. Eu estava no trabalho. Ah, no trabalho não é lugar de orar. Sabe onde é que você tem que orar? Todo lugar. Onde você for, você tem que orar. E se você não puder orar alto, ora em pensamento. Deus abençoe esse povo. Em nome de Jesus. Eu abençoo esse lugar. Passa a mão nas mesas. Quem sentar aqui... Abençoe as pessoas com a sua oração, com a sua intercessão, salva a vida. Atos capítulo 12, Pedro foi salvo, não foi morto porque a igreja estava orando. Começa assim, Atos capítulo 12. E fazendo passar Tiago, irmão de João, a fio de espada, Tiago morreu. E Pedro dormia entre dois soldados, que ele estava preso. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A igreja estava orando, Senhor livre o irmão Pedro Senhor livre o irmão Pedro Ele está lá, ele vai morrer Oração salva vida Porque diz enquanto a igreja orava intercedia E clamava O que diz o texto assim, eis porém Que sobreveio o anjo do Senhor Atos capítulo 12 E uma luz iluminou a prisão E o anjo tocando do lado de Pedro falou assim Levanta-te depressa Pedro levantou e as cadeias caíram lhe das mãos Ele disse Põe a capa e segue-me e o Pedro começou a seguir o anjo, não sabendo o que acontecia. Parecia antes uma visão, passando pela primeira e segunda sentinela, parou no portão de ferro, o qual se lhe abriu automaticamente. E enveredando por uma rua, logo adiante o anjo se apartou dele. Pedro, caindo em si, disse, agora eu sei que o Senhor livrou um, mandou um anjo, me enviou um anjo para me livrar do, da morte pelos romanos e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando a sua situação, foi na casa dos irmãos que estavam orando. A oração cura, a oração salva, a oração liberta. A nossa célula, nós estávamos ligando e orando, irmão, nós não pode encontrar, vocês já cansaram do Zoom, não quer mais o Zoom, porque o disponível da reunião ninguém vem, está difícil, posso orar por você? Pode. Aí a Aline ligava e orava. Eu ligava e orava, nós não estamos fazendo isso mais Porque o pessoal não está, não está respondendo aqui sim, que pode orar Mas eu liguei e orei Irmão, Deus abençoe em nome de Jesus A sua vida Aonde você estiver, ore pelas pessoas Além de você estreitar o relacionamento E mostrar que tem cuidado Deus age na vida daquela pessoa Deus age na vida daquele irmão Nós temos uma irmã chamada chama Regiane Ela ora o tempo todo O tempo todo ela está orando Ela acorda todo dia, três horas da manhã E ora até as quatro e ora, e ora, e clama a Deus e, e clama pelo problema dos outros O problema não é meu, não tem problema o problema não, é, o problema não é meu, eu vou orar a si mesmo E ela ora, ela intercede, ela clama Sabe o que nós estamos fazendo? E se fosse gravar as nossas orações Nós estamos pedindo para Deus o quê? Senhor, abençoe o meu trabalho Abençoe a minha família Abençoe o meu dinheiro Abençoe o meu ministério Abençoe os meus planos Não tem muito meu nessa oração não Tem muito meu nessa oração Será que não tem? Senhor, estende a tua mão Para os meus amigos Para o meu trabalho Para aqueles que eu não estou conseguindo ver os que, pelos meus inimigos Para aqueles que eu não gosto Pelo povo que está sofrendo com Covid no hospital Você ora pelo pessoal que está contaminado Só quando o pastor manda? É muito louco é fraco, tem que orar o tempo todo, nós temos três hospitais aqui em Alfenas, tem muita gente que precisa de oração, e tem gente que aceita, às vezes, fica com vergonha de falar para a pessoa assim, posso orar por você? O Senhor já me permitiu orar com um pedreiro dentro da obra, que em algum momento ele identificou que podia falar comigo, e abriu o coração, e começou a lacrimejar, eu falei assim, irmão, não posso te ajudar, porque a, situação, a sua situação é difícil, mas eu posso orar por você? Uma, pode, pode, pode Não é crente não Não era crente não Pode E eu orei por ele, nós dois choramos Várias vezes Várias vezes, em todo lugar, ore No que você for fazer, ore Interceda pelos seus amigos Interceda pelos seus líderes Pelo seu trabalho A oração, ela é maior Do que a nossa capacidade de discernir A gente perde por detalhes e Deus envolve outros detalhes que você não pediu, que te dão mais do que pediu. Por exemplo, vou falar, vou falar. tem um, um, um irmão que sentou ali, ó, o irmão Luan. O irmão Luan vai ser recebido hoje é, na igreja como membro. Ele é meu amigo pessoal. Luanzão é amigo meu, e nós nos tornamos amigos em pouco tempo. A gente fala muito sobre a palavra de Deus, é um grande amigo. E nós falando e, e, e juntos e conversando muitas vezes sobre igreja, sobre Bíblia O Luan colocou as dúvidas dele, eu coloquei as minhas, a gente trocou a experiência E nós oramos 30 dias por várias coisas, inclusive pelo Luan E eu e minha esposa, todo dia de noite, em outubro do ano passado Outubro do ano passado, 30 dias, oramos pelo Luan, oramos por vários temas Eram uns 30, nós fizemos uma listinha de oração o Luan estava na turma, o Luan e sua família Não pedi a Deus, falei assim Senhor, tira o Luan da igreja que tá está e entra para cá Falei assim, não Jamais faria uma coisa dessa Mas eu orei e falei, Senhor, abençoe o irmão Luan Que está com essas dúvidas Que as pessoas não respondem, quem sabe Senhor Deus, esclarece a mente dele Que nós possamos juntos crescer E nós oramos por ele 30 dias Encontrei com o Luan tinha ontem e falou assim oh, Vou ser recebido como membro na igreja Não eu ia para cima e falei assim Não tem nada, não Fui eu não, você ora por coisas e Deus envolve detalhes que você não orou A benção aí, acabou de chegar ele mesmo, o Luanzão Você vai orando para Deus e Deus vai movendo coisas que você não entende Você pede para Deus cura, Deus traz libertação, Deus traz alegria, Deus traz contentamento Porque a oração refrigera o coração da pessoa a oração, ela, o coração da pessoa é derramado E Deus faz o um milagre, o coração da pessoa é quebrantado E ela reflete e começa a pensar sobre a própria vida E Deus entra com o milagre Nós precisamos confiar e crer mais no poder da oração No poder da oração E parar com essa oração de, do almoço Deus abençoa, multiplica, abençoa, multiplica nunca deixe faltar Em nome de Jesus, amém Nós precisamos pensar, começar a orar de verdade Seriamente pelos nossos amigos pelas pessoas que estão em volta Você que é pai que está me assistindo Você que é pai que está me assistindo Vai lá na cama dos seus filhos E ora por eles, estende a mão Deus abençoe essa criança aqui, meu filho Não sei o que vai ser do futuro Mas em nome de Jesus, que ele ande no caminho do Senhor Que ele creia no Senhor Abençoa, abençoa sua esposa Você que é homem, varão, sacerdote da casa Abençoa sua casa Junta essa turma toda da sua casa E fala que vamos orar Vem aqui que agora nós vamos orar nós vamos falar para você assim, hum, viu lá o Escola Devocional, agora animou isso mesmo, junta todo mundo para tudo, desliga, desliga, desliga o telefone desliga a TV, desliga tudo vem, irmão, vem aqui, vamos, vamos orar agora pega na mão de todo mundo faz um círculo e ora, meu irmão ora na sua casa, põe a sua família diante de Deus põe o seu trabalho, põe os seus recursos ora nas suas ferramentas de trabalho Senhor Deus abençoa o trabalho das minhas mãos, ore fale com Deus, interceda diante de Deus ore pelas pessoas, clame, faça uma lista de oração, quem já assistiu o filme Quarto de Guerra? ninguém assistiu o filme Quarto de Guerra, ótimo, quero dar referência e não assistiu, aí você vai assistir está no Netflix, chama Quarto de Guerra de uma senhora, que tem um cantinho, em que ela tem colado os papéis assim, ó. tudo resposta de oração e naquele quartinho ela joelha, é um lugar só para isso. Ela joelha, ela ora, ela põe a mão, ela intercede. É um filme lindo que eu recomendo. Quarto de guerra. Sabe o que você precisa fazer? Tem um lugar de guerra. Você já notou uma oração respondida sua? Cola na geladeira. Orar pela minha mãe, meu vizinho que brigou comigo, essa horrorosa que não para de falar de mim na internet. Faz uma lista de oração e vai orar. E vai colocar diante de Deus... A oração faz um monte de coisa, inclusive aproximar você do Senhor. Talvez você esteja orando muito pouco, porque você, esteja muito, você está muito pouco perto de Deus. Ora mais. Interceda pelos seus amigos. Interceda pela sua turma. Jesus, fala, Jesus orava constantemente. Nós precisamos de oração. Quinto e último, para nós encerrarmos junto com o tempo. Cuidado no Amor. Em 1 Coríntios 8.1, lemos que o Senhor uh, o saber ensoberbece, mas o amor constrói. Quando praticamos o amor, estamos construindo relacionamentos fortes e duradouros. Muitos homens tentaram construir impérios pela força. Você pode pensar em quem você quiser. Carlos Magno, o Magno é opcional. Alexandre, o Grande, é, Gengis Khan Hitler, tem bastante. Pela força. Cadê esse povo? Sumiu, virou história. Cadê os seguidores desse povo? Também sumiu. Virou história. Jesus estabeleceu um reino no amor. Jesus nunca vigiou, vi, viajou mais do que 150 quilômetros da região que ele nasceu. Nunca escreveu um livro. Mas ele estabeleceu o ministério dele em amor. E mais, mais de dois mil anos depois Nós estamos aqui Para dizer que o Senhor é bom Que nós entregamos a vida para Ele Que nós somos batizados, que nós entramos na igreja Que nós assumimos ministério Que nós acordamos um domingo cedo para dizer que o Senhor é bom Porque o reino do Senhor Se estabeleceu em amor Sabe quando é que o reino de Deus chega em algum lugar? Quando você chega Quando você vai e quando você leva o amor Quando você leva a compreensão Quando você leva o carinho Quando você leva tolerância quando você leva aceitação, quando você leva cuidado, é aí que chegou o reino de Deus, não é o Senhor que vai descer, e às vezes nós estamos esperando o milagre do anjo que vai vir, Deus pode mandar um anjo? Pode, mas Deus é prático, tem um monte de gente aí, ó, que diz que crê, leva o amor você, seja você o amor de Deus na vida da pessoa, eu falo que impactou minha vida e nunca mais esqueci, mas quando, a Fran falou assim, ó, às vezes você vai ser o único Cristo que a pessoa vai conhecer. Gente, é verdade? Às vezes não vai ter outro. E você precisa cuidar das pessoas em amor. Porque o amor não cobra. O amor não julga. O amor não joga fora. O amor não lança em rosto. O amor não procura os próprios interesses. Quando eu baseio meu relacionamento em amor, eu consigo construir um relacionamento forte, duradouro, diante de Deus. Porque o amor não busca o próprio interesse Então, eu estou te ajudando Sem interesse Eu não tenho interesse em tirar nada de você Eu não tenho interesse em Pegar nada seu Eu simplesmente quero te ajudar Eu simplesmente quero te amar Quero te amar Ajudando você a cumprir essa tarefa Quero te amar Levando uma cesta básica para você Eu quero te amar fazendo uma oração por você Eu quero te amar te dando uma orientação Eu quero te amar te abençoando com o meu trabalho, eu quero te amar, orando por você e falando a palavra de Deus, eu quero amar você sem interesse, porque nós aqui de graça recebemos, e de graça nós devemos dar, diz Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sabe o que o um morto pode fazer por si? Nada, nada, uma vez no velório, o fundo do caixão estava podre, e o morto Estava gordinho. Pegaram o caixão. Para poder levar assim. Ó. E no meio do caminho o fundo abriu. Ficou o defunto lá assim. Ó. E o povo todo apavorado. Meu Deus. Vai machucar ele. Fez diferença para o morto? Para o morto não faz diferença nenhuma. Por que eu estou falando isso? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas o Senhor nos resgatou. De graça. De graça, ele foi lá, nos buscou Chamou, escolhido Vem para cá, de graça De graça recebemos De graça nós entregamos De graça o Senhor nos deu De graça eu quero levar o amor às pessoas que estão perto de mim Eu vou encerrar e eu gostaria de você Te dizer só mais uma coisa Leve o amor Para as pessoas da sua família Estão pertinho de você Você está confinado quase não sai leve o amor para as pessoas que estão perto de você porque a tendência nossa é que as pessoas que estão perto de nós têm o pior de nós seu estresse você está bravo você não precisa conquistar ela já está conquistada, aí você trata mal comece levando o amor para as pessoas da sua família trate com respeito seus pais trate com respeito seus filhos trate com amor os seus irmãos de sangue Trate com carinho a sua avó. Quanto tempo faz que você não liga para a sua avó? Quem não tem mais avó, sabe a falta que tem. E quando você perde alguém, que você vai falar assim, podia ligar, que saudade que dá. Quem perdeu é que sabe. Comece tratando bem os seus parentes. Quem está pertinho de você quem te irrita. Depois, seus companheiros de trabalho. Muito, muita parte da sua vida você passa na, na igreja Muita parte você passa na, na, com a sua família Mas uma grande parte você passa no seu trabalho A pessoa do seu trabalho faz assim Nossa, você vai lá na igreja? Vai, vou sim, parece não Você vai lá, não parece não Isso é uma, uma, uma ofensa da vida É alguém falar para você que você não parece cristão Sabe por quê? A culpa não é da pessoa, a culpa é tua Que não mostrou que você é um cristão então, cuide da sua família, cuide do ambiente do seu trabalho, cuide dos seus amigos. Começa a cuidar dessas pessoas. E Deus vai trazer mais pessoas para você cuidar. Agora, se você não cuida de ninguém, nem de você mesmo, não vai chegar a gente para você cuidar. Sabe por quê? Você não sabe. Você está precisando de cuidado. O grande centro dessa mensagem, para terminar com o, com o mesmo texto que nós começamos, é que nós precisamos aprender a cuidar das pessoas e eu preciso deixar o meu egoísmo de lado eu preciso deixar as minhas ideias erradas de lado o meu desconforto de lado o meu smartphone de lado a pessoa está falando você está assim ah, é hum. uhum. é não mesmo né é hum. você não liga mais às pessoas você ficou egoísta o convite do Senhor é abandonar o egoísmo Porque foi isso que ele fez Estava na glória e veio aqui para salvar todos nós, que não merece, que não merece. Se liberte do seu egoísmo e aprenda a cuidar das pessoas, dos de perto e dos de longe. Amém? Vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus? Fica de pé. Vamos honrar uma tradição prebiteriana? Senhor, eu te agradeço por estarmos aqui mais uma vez. Louvado seja o teu nome. Jesus, ensina-nos a cuidar das pessoas como o Senhor tem cuidado cuidar de nós. Ensina-nos, Senhor Deus, a levar a Tua Palavra, o Teu Evangelho, o Teu amor. Ensina-nos a ser solidários. Ensina-nos, Senhor, a aceitar as pessoas. Não fazer acepção e nem separação. Que nós possamos olhar todos como iguais. Porque o Teu Evangelho nivela todos por cima, que o Senhor amou. E nivela todos por baixo, porque somos pecadores. Ensina-nos a aceitar as pessoas. Senhor Deus, nos ensina -nos a ser solidários, Generosos ensina o Senhor Deus a dividir o nosso tempo, os recursos que nós temos com aqueles que não têm. ensina-nos a orar, nos move Senhor Jesus a orar pelos nossos amigos, pela nossa família, intercedermos em nome de Jesus, ensina o Senhor Deus a amar as pessoas como o Senhor nos amou, como a tua palavra diz, amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo me ensina quem é o meu próximo e como eu posso amar ele, como eu gostaria de ser amado. Nos mostra na prática, Senhor Deus. Nos sai da palavra, da teoria, Senhor Deus, da ideia, do campo da leitura. E nos leva para a prática, para a intercessão, para o momento em que eu vou estender a mão de verdade, Senhor Deus. Não me deixe, Senhor Deus, só no pensamento, mas me ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda a orar e nos mover na direção das pessoas, a sermos solidários, Senhor. Que o amor do Senhor possa ser refletido na nossa vida, e que as pessoas possam ver em nós o amor do Senhor, o quanto o nosso mestre excelente é amoroso, porque nós somos amorosos, o quanto o nosso mestre excelente é bondoso, porque há bondade em nós, o quanto o nosso mestre excelente é misericordioso, porque há misericórdia em nós, porque somos reflexos do teu amor, Jesus. Ajuda-nos a sermos cartas vivas, como diz a tua palavra, e não simplesmente alguém que assume uma bandeira e que se cala no momento da dificuldade. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, por todos nós, por os que estão aqui, por os que estão ouvindo essa mensagem, pelos que vão ouvir essa mensagem. E clamo por cada um deles que a Tua palavra possa produzir fruto no nosso coração. Assim eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Tem que encerrar alguma coisa